0: Hej och välkommen till Teologi på mitt sätt, ett försök att tänka till. Idag är det del 5 och nu ska vi ta oss ner till Egypten. Fast det kommer bli några omvägar förstås med Josef och hans bröder och naturligtvis Onan. Spännande va? Nu kör vi! När du kommer fram till den del av berättelsen som själv kallar sig för berättelsen om Jakobs släkt så är dina borta. Nu ligger fokus på Josef och hans bröder. Jakob, eller Israel som han också kallas nu, har bosatt sig i Kanans land där Isak bodde. Josef har hunnit bli 17 år och vallar tillsammans med sina bröder Får. Jakob har dock inte varit någon rättvis pappa. Det kan man nog inte säga. Inte ens nästan. Han har skapat en situation där Josef får all kärlek och uppmärksamhet och bröderna vill inte längre tala vänligt med honom. De har faktiskt börjat hata honom mer och mer. Det blir inte bättre av att pappa Jakob ger sin favoritson en fotsid direkt. Ordet som översätts med fotsid, det vill säga en direkt som går ner till fötterna det är faktiskt lite oklart vad det egentligen betyder. Det kan betyda färggrann eller broderad också. Oavsett vilket så är innebörden, om vi nu ska dra en konstig liknelse att Josef får Gucci och Armani medan bröderna får second hand. Josef verkar dessutom ha en förmåga att medvetet eller omedvetet bete sig ganska egocentrerat. Han drömmer om sin egen storhet, vilket i och för sig nog verkar vara sanddrömmar. Och de här drömmarna berättar han om för sina bröder. Den första drömmen handlar om kärvar som han tillsammans med bröderna har bundit ute på åken. Josefs kärve ställer sig i mitten och brödernas kärvar de ställer sig i en ring runt Josefs. Så reser sig Josefs kärve upp och brödernas bugar sig för Josefs. När bröderna får höra den här historien så blir de naturligt nog ganska upprörda. De svarar Josef med att fråga om han tror att han ska bli kung och härska över dem. Den här händelsen bygger på hatet. Vid ytterligare ett tillfälle så drömmer Josef om att solen och månen och elva stjärnor bugar sig för honom. När han berättar detta för pappa och sina bröder så blir till och med Jakob upprörd. Vad menar du? Svarar han sin son. Skulle din mamma och jag och dina bröder buga oss till marken för dig? Bröderna får än mer vatten på sin kvarn, men Jakob lägger drömmen på minnet. Om vi nu har med oss det här in i det som kommer så kanske vi kan ha lite medkänsla med Josefs bröder i det som kommer sen. Kanske är det inte så konstigt att det blir som det blir. Kanske hade det varit konstigare om det inte hade hänt. För nu kommer vi till det som blir början på en av de viktigaste epokerna i Israels historia. Om man söker på Egypten i Bibeln så förekommer det mer än 500 gånger. Det går nästan inte att överskatta Egyptens betydelse både konkret och symboliskt. Men låt oss fortsätta med hur folket nu hamnar där. Det börjar med en ganska vardaglig händelse och det är att pappa Jakob skickar iväg sin favoriserade son för att titta till sina bröder. Josef ska sedan gå hem till pappa och berätta om hur de har det och hur det är med fåren som de vallar. Jakob säger att de är vid checken, men när Josef kommer dit så får han irra runt på fälten utan att hitta dem. Han får av en man veta att de gett sig av till dotan och går dit istället. Där hittar han sina bröder. De ser honom komma på avstånd och genast börjar de smida planer på att slå ihjäl honom. Planen är att de ska döda Josef, kasta kroppen i en brunn och säga att han blivit uppäten av det vilddjur. Men Ruben som vi ju tidigare konstaterat verkar ha som sin roll att medla vill försöka rädda sin lillebror. Han övertygar sina bröder om att istället bara kasta Josef i brunnen och lämna honom där. Och sen tänker han smyga dit och rädda honom. Sagt och gjort så sliter de av honom den hatade dräkten och kastar honom i brunnen. Sen blir det lite rörigt om vad som egentligen händer. Det kommer köpmän som omväxlande är Ismailiter eller Midjaniter. I en vers verkar det till och med som att det är Midianiterna som drar upp Josef för brunnen och säljer honom till ismaeliterna. Hur som helst så säljer bröderna utan Rubens medverkan Josef till köpmännen som slav. Och när Ruben kommer tillbaka så är Josef borta. Bröderna tar så den färggranna broderade fotsida dräkten slaktar en bock och river sönder och blodar ner den. De skickar sedan dräkten med bud till pappa Jakob och säger att de har hittat den ute på fältet. Jakob känner genast igen dräkten och blir utom sig av sorg. Alla hans söner och döttrar, märkligt nog, försöker trösta sin far. Men han är otröstlig. Jakob gråter och säger att hans sorg kommer följa med honom till dödsriket. Väl i Egypten så verkar det som att berättelsen till slut bestämmer sig för att det är midjaniterna som har köpt Josef och följaktligen är det de som säljer honom till Potifar som är hovman hos Farao och befälhavare över Faraos livvakt. När vi nu då äntligen har kommit till Egypten så gör berättelsen en 180 graders sväng och fokuserar på Jakobs fjärde son. Juda. Han ger sig av från fadershuset vid samma tid som Josef hamnar i Egypten. Och han slår sig i lag med någon som heter Hira på en plats som heter Adullam. Där gifter han sig med en kananeisk kvinna som heter Shoa och får tre söner med henne. Er, Onan och Kela. Juda tar en hustru åt er som heter Tamar. Ja, det går undan här, men som sagt så är det rätt typiskt för de här berättelserna. Ibland flyger de fram och ibland så bromsar de in kraftigt. Så nu bromsar vi. Det berättas om er att han väcker herrens misshag och herren tar livet av honom. Då får vi berättat att juda säger åt sin son nummer två, Onan, att han ska göra sin svågerplikt och skaffa barn åt sin bror. Men det vill inte Onan. Han löser det genom att ligga med tamar. Det verkar han inte ha något problem med. Men han avbryter samlaget och spiller sin säd på marken. Och därifrån har vi alltså uttrycket Onani. Det här gör Herren vred igen så Onan dör. Nu blir judar rädd för att förlora sin tredje och sista son också. Så han säger till Tamar att flytta hem till sin pappa och bo där som enka. Tills Kela är vuxen. Under föreställningen att hon ska få gifta sig med honom när han är tillräckligt gammal. Tiden går. Judas hustru shoa dör. Och när han har sörjt färdigt så ger han sig iväg till med, tillsammans med Hira till Timna för att vara med om fårklippning. Tamar förhör talas om det här och lägger av sig enkelkläderna, tar på sig en slöja och sminkar sig. Hon har nu till slut räknat ut att hon inte kommer att få gifta sig med minst ingen käla, som nu blivit vuxen. När hon sitter där så kommer hennes svärfar förbi. Han tror att det är en tempelprostituerad som sitter vid vägkanten och han vill ligga med henne. Hon undrar vad han tänker betala för det och han svarar att han ska skicka en killing i efterskott. Tamar begär då att få en pant tills att han betalt och säger att det ska vara judas sigill, sigilsnod och hans stav. Juda går med på det utan att förstå att det är Tamar. Han ligger med henne och hon blir gravid. När Judah sen försöker få tillbaka sin pant och betala skulden så får han veta att det inte varit någon prostituerad på den där platsen. Han inser att han har blivit av med sin pant och tar det ändå med jämn mod. Men tre månader senare så får han veta att Tamar är gravid och som det står har horat. Juda begär då att hon ska släpas ut för att brännas. Men då skickar Tamar sigillet, sigilsnoden och staven till juda. Och säger att ägaren till de här sakerna är barnets far. Juda inser sig besegrad och erkänner att Tamar har rätten på sin sida. Hon får flytta hem till honom och så får han tvillingar. Peres och Seras. Enligt etiopisk tradition så blir Peres kung av Persien. Och i Ruts bok så finns han med bland kung Davids förfäder. Annars vet vi inte så mycket mer och det här är mest en udda sidohistoria. Så nu går vi tillbaka till Josef och Potifar. Josef finns nu i Potifars hus. Och återigen så ångrar sig berättelsen om vilka det var som sålde honom för nu är det ismailiterna som pekas ut igen oavsett vilket så är herren med Josef hans rätt överdådiga självförtroende verkar vara befogat för han lyckas med allt han företar sig han blir potifars personliga tjänare och han får en rätt hög post han får ansvaret för hushållet och Josef får allt att flyta på perfekt och Herren välsignar honom. Potifar behöver inte göra något annat än att bekymra sig över att äta, står det. Josef är nu inte bara framgångsrik, duktig och välsignad. Han är snygg också. Välväxt och vacker. Hans husbondes hustru börjar kasta lystna blickar på honom. Ligg med mig, säger hon. Men Josef är dessutom ovanpå allt annat trogen sin husbonde och avvisar henne. Han säger att han har fått fars förtroende i allt och inte vill svika honom och inte heller synda mot Gud. Dag ut och dag in försöker hon, men han ignorerar henne. Till slut överfaller hon honom och sliter av honom manteln, men Josef lämnar sin mantel och flyr fältet. Då kallar Potifars hustru på husfolket och anklagar Josef för att ha försökt våldföra sig på henne. När Potifar återvänder hem så upprepar hon anklagelsen och då låter Potifar gripa Josef och kasta honom i fängelse. Kanske stämmer det som den engelske dramatikern William Congreve skrev: Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned. Himlen har ingen vrede likt kärlek vänd i hat. Helvetet inget raseri lik en försmådd kvinna. Hur som helst så sitter nu Josef i fängelse men Herren har inte övergivit honom. Han blir sedd av fängelsechefen som låter Josef få uppsikt över de andra fångarna och ta hand om fängelset. Herren låter honom lyckas i allt han gör. De där drömmarna verkar vara sanddrömmar i alla fall. Josef har en speciell relation till drömmar. Han drömmer inte bara själv. Han har också en gåva att tyda vad drömmar betyder. Farao har kastat sin bagar och sin munskänk i fängelset. En munskänk är den som smakar på allt som Farao ska äta så att ingen kan förgifta honom. De hamnar i Josefs vård i fängelset och efter en tid så har de båda männen samma natt varsin dröm. När Josef möter dem den morgonen efter så ser de dystra ut. Han frågar vad det är med dem och de svarar att de haft drömmar men att det inte finns någon som kan tyda dem. Josef säger att det är bara Gud som kan tyda drömmar och ber dem berätta drömmarna för honom. Munskänken har drömt om en vinstok med tre rankor som knappt han skjuta skott innan de blommade och fick druvor. I drömmen håller han Faraos bägare i handen och pressar ut saften ur druvorna och ger till Farao. Så säger Josef att drömmen betyder att han om tre dagar ska vara tillbaka på sin post hos Farao och ber honom att komma ihåg honom och få ut honom därifrån. Bagaren blir upplyft av den fantastiska tolkningen och berättar sin dröm. Han har drömt att han bär tre brödkorgar på huvudet och att fåglar kommer och äter upp faraos bakverk som ligger i den översta. Josef säger då att om tre dagar ska han bli upphängd på en påle av farao och att fåglar ska äta hans kött. Tre dagar efteråt. Så går Josefs tolkning i uppfyllelse. Bagaren blir upphängd på en påle. Och munskänken som Josef har bett ska komma ihåg honom inför fara och hjälpa honom därifrån. Han blir återupprättad till sin post. Men Josef glömmer han och lämnar honom i fängelset. Nästa gång. Blir det mer drömmar?